0: Leadership Neu Gedacht Von und mit Corinna Pomerening Der Podcast über Führung, Change, Transformation und New Work Für Führungskräfte, Macher und Gamechanger, die den Wandel im Finanzsektor aktiv vorantreiben.
1: Herzlich willkommen zu meinem Podcast Leadership neu gedacht. Mein Name ist Corinna Pomorening und ich begrüße heute Morgen ganz herzlich Frau Professor Dr. Jutta Rump. Guten Morgen, Frau Professor Rump. Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gern. Ich möchte Sie ganz kurz unseren Zuhörenden vorstellen. Wer sind Sie? Was machen Sie? Ähm, ich denke, Sie haben sich tatsächlich vor allem in dem letzten Jahr eine deutliche Sichtbarkeit verschafft. Viele können bestimmt ihren Namen zuordnen. Frau Dr. Jutta Rump ist Professorin für allgemeine Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt internationales Personalmanagement und Organisationsentwicklung an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Darüber hinaus sind Sie Direktorin, Frau Prof des Instituts für Beschäftigung und Employability in Ludwigshafen, des IBE. Und seit 2007, so schreibt Zeitschrift Personalmagazin, gehören sie auch zu den 40 führenden Köpfen des Personalwesens und tatsächlich auch zu den acht wichtigsten Professoren für Personalmanagement im deutschsprachigen Raum. Sie sind darüber hinaus in zahlreichen Ausschüssen, Kommissionen, in Beiräten vertreten, auch ähm, hier in Funktion die Bundesregierung zu beraten ja und sind somit als Projekt- und auch Prozessbegleiterin tätig. Ja, also wenn jemand über das neue Normal sprechen kann und darf und hier wirklich die Berechtigung hat, dann sind Sie es, Frau Professor Rump. Und ich freue mich sehr, dass wir über Ihre aktuelle Publikation kurz sprechen können. Sie haben sich die Zeit genommen, vielen Dank dafür. Ja, die Akte, es gibt ja viele Publikationen, die Sie herausgebracht haben, gerade in den letzten Monaten, aber die ganz aktuelle, das ist die neue Normalität in der Arbeitswelt. The New Normal, das ist ja die Überschrift, die wir auch aktuell in den Medien ähm, sehr präsent auch wahrnehmen. Und ja, ich glaube, das wird sehr spannend sein, von Ihnen mal zu hören, was ist so Ihre Wahrnehmung und auch Ihre Perspektive jetzt in dieser Weiterentwicklung, weil über New Work sprechen wir ja schon länger, schon seit ein paar Jahren. Und Sie haben ja auch so verschiedene Dimensionen jetzt auch herausgearbeitet von der neuen Normalität. Wollen wir das mal so als Einstieg nehmen, dass Sie uns das so ein bisschen einordnen können, Frau Professor Rump
0: Ja, gerne. Also New Normal ähm, ist eigentlich eine Weiterentwicklung von New Work. Also New Work beispielsweise, das verschwindet nicht. Aber durch die Corona-Krise und die damit verbundenen Effekte treten manche Aspekte von New Work noch stärker und noch schneller hervor. Andere werden ein bisschen zurückgedrängt. Also mit anderen Worten, New Work verschwindet nicht. Das war ja ein Spiegelbild der Megatrends, der Langläufer der Megatrends, also Digitalisierung, demografische Entwicklung, Diversity, um nochmal drei zu nennen, die da eine große Rolle gespielt haben. Aber die Corona-Krise hat ähm, da ein Stück weit wie ein Brandbeschleuniger gewirkt. Und wenn man sich die letzten zwölf Monate so einfach mal anschaut, dann stellt man fest, dass ganz unterschiedliche Aspekte und Facetten sehr klar in den Fokus gerückt sind. Also ob das nun das Thema ist, mobile Arbeit, ob das die Fragestellung auch der agilen Arbeitsformen ist, ob das die virtuelle Zusammenarbeit ist, ob das bedeutet, dass digitale Transformation plötzlich mit einer ganz anderen Vehemenz und Geschwindigkeit aufgetaucht ist. Und im Oktober, November ähm, haben, haben wir so im Team so gedacht, das sind so viele unterschiedliche Facetten, die jetzt da sind. Und dieser Begriff neue Normalität tauchte ja auch zunehmend auf. Und wenn wir dann irgendwie neue Normalität betraten, haben, der eine Kollege hat dann den Fokus draufgelegt, der andere hat das gemacht. Die anderen haben gesagt, das ist mobile Arbeit und virtuelle Zusammenarbeit. Und dann haben wir uns einfach so im, im November mal hingesetzt und haben alle Facetten auf den Tisch gelegt und haben sie mal versucht zu clustern, zu systematisieren und zu strukturieren. Und so ist dann unser Konzept, die neue Normalität in der Arbeitswelt entstanden und wir nennen das die Sieben-mal-Dreier-Regel. Es gibt sieben Dimensionen, wie wir finden und jede Dimension ist mit drei unterschiedlichen Aspekten ausgestaltet. Also, ich kann es gerne schon mal runter runter nennen, also runterrattern, sage ich das immer. Wollen
1: wir mit der ersten
0: vielleicht anfangen? Ja, wir fangen mit der ersten anfangen.
1: Dann bauen wir so ein bisschen Spannungsbogen auf, oder? Ja, genau. Das erste ist ja Ihre Transformationstrilogie. Ja, genau. Ja, vielleicht äh, erläutern Sie uns das.
0: Ja, die Transformationstrilogie ähm, bedeutet, dass wir in drei unterschiedlichen großen Veränderungsströmen gerade sind, und zwar äh, Parallel. Also digitale Transformation, das ist jetzt nicht neu und das hatten wir vorher schon und durch Corona ist es einfach deutlich schneller geworden und das Ausmaß ist einfach ganz anders geworden. Aber es geht einher mit einer ökonomischen Transformation. Also, gerade auf der Corona von, von Corona ins, in, den, in den Fokus gerückt, ist, dass viele Branchen ähm, und auch viele Unternehmen und Institutionen ihr Geschäftsmodell neu denken müssen. Und mit dem Geschäftsmodell werden Prozesse neu gedacht. Und selbst wenn ich das Geschäftsmodell nicht neu denke, aber meine Wertschöpfungsketten stehen im Fokus. Ich muss über Prozesse und Strukturen nachdenken. Arbeitsplätze und Anforderungen an Arbeitsplätzen verändern sich. Also grundsätzlich alles, was so mit der ökonomischen Basis zu tun hat, steht im Moment ganz, ganz massiv im Blickpunkt. Und dann kommt noch eine dritte Dimension dazu, die nennen wir die sogenannte ökologische Transformation. Und das ist eine Fortführung von das, was wir 2019 ganz stark hatten, nämlich Friday for Future, ökologisch, Klimawandel, all diese Fragestellungen. Und so ein, ein wenig hatte man den Eindruck, und viele haben den ja, glaube ich, auch immer noch, dass das Thema Ökologie und Klimawandel und Nachhaltigkeit eigentlich total in die Ecke gedrückt wird. Und das können wir so nicht sehen. Wir machen seit Anfang der Corona-Krise große Befragungen, quasi wöchentlich Interviewreihen und wirklich äh, so also Interviewreihen mhm. und und schriftliche Befragungen und was wir seit an Beginn sehen, dass einfach ganz, ganz viele Unternehmen und Institutionen sagen, ganz ernsthaft, wenn ich gerade digital mich transformiere, wenn ich gerade ökonomisch quasi vieles auf den Prüfstand stelle, da kann ja. ich das mit der Ökonomie. Man darf das auch mitmachen. gar nicht ausklammern. Und das mhm. ist zwar ein Thema, was im Moment nicht auf der Vorderbühne steht. Nee, aber es ist auf der Hinterbühne, aber es wird mitgemacht. Ich meine, wenn eh alles in Bewegung ist, dann kann mhm. ich die Dimension gleich mit abarbeiten. Also drei Transformationsebenen und die laufen parallel. Und auch für die nächsten Jahre. Das ist eine ziemliche Herausforderung. Auch.
1: Ja, ich glaube, aktuell kann man dann auch unterschiedliche Prioritäten erkennen, so wie Sie es ja auch gerade mit Vorderbühne und Hinterbühne auch beschrieben haben. Aber der Druck ist ja einfach da. Wir brauchen ja hier wirklich in allen drei Dimensionen die, ähm, die Veränderung, ne? die strukturellen Veränderungen. Das ist ja ganz essentiell. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ihre drei limitierenden
0: Faktoren,
1: Frau Professor Rump.
0: Mhm. Ja, das sind die drei knappen Güter. Also wir werden heute und in Zukunft mit drei Faktoren zu kämpfen haben, die knapp sind. Das erste ist finanzielle Möglichkeiten. Wir kommen aus einer zehnjährigen wirtschaftlichen Phase der Party. Also wir haben ökonomische Party gefeiert. Das geht eigentlich immer nur aufwärts ne? und, und ziemlich großen Schritten auch. Und jetzt werden wir in eine Welt hineingehen, in der finanzielle Möglichkeiten knapper werden. Was das, was bedeutet, dass Investitionsentscheidungen noch mehr als vorher unter einem sehr starken strategischen Bezug sein werden und einem sehr starken auch Bezug sein werden von Kosten nutzen. So. Das ist ein zentrales Thema. Das heißt, ich mache nicht noch dieses Experiment und mache nicht nur das, sondern ich werde mich für etwas entscheiden und andere Dinge werden hinten runterfallen. Das heißt, die werden einfach nicht mehr mitgemacht werden können, weil das Geld dafür schlichtweg fehlt. So, das heißt, starke Ökonomisierung, starker Kosten-Nutzen-Kalkulation und starke strategische Ausrichtung, noch mehr als vorher. Zweites knappes Gut ist Zeit. Wenn wir in einer Welt sind, die so schnell sich verändert, nicht nur aufgrund der Transformation, sondern aufgrund auch der Vernetzung. Also wenn jetzt was passiert, kriege ich das sofort mit, muss sofort reagieren. Am besten, ich habe die Nase vorn. Zeit wird zu einem knappen Gut. Wie gehe ich quasi mit dem Faktor Zeit um, wenn sich in der nächsten Sekunde schon wieder etwas verändert? Und der dritte Faktor ist uns hinlänglich bekannt, ist das Nachwuchsthema und es sind die Fachkräfte. Also auch das wird nicht aufhören. Es wird allerdings zu einer Polarisierung kommen. Und wenn beispielsweise einige unserer Zuhörer und Zuhörerinnen aus dem Finanzsektor kommen, da wird es zu einer wirklichen Polarisierung kommen, nämlich in dem einen Teil des, des Betriebes ähm, werde ich wahrscheinlich sogar zu viel an Personal an Bord haben, weil ich dort tatsächlich aufgrund der Digitalisierung Substitutions- und Simplifizierungseffekte habe. Das heißt, da kann die Technik eine Tätigkeit übernehmen. Und in dem anderen Teil des gleichen Betriebes werde ich zu wenig haben. Also ich habe Automatisierung auf der einen Seite und auf der anderen Seite habe ich aber tatsächlich den massiven Fachkräftemangel. Wie gehe ich also in dem gleichen Betrieb mit einerseits zu viel an Bord und auf der anderen Seite des gleichen Betriebes mit zu wenig Personal an Bord. Wie komme ich damit zurecht, wenn ich gleichzeitig ein attraktiver Arbeitgeber sein möchte? Und das sind so Faktoren, die wir die sogenannten knappen Güter oder limitierten Faktoren auch
1: nennen. Haben wir bestimmte limitierte Faktoren vielleicht auch unterschätzt in der Vergangenheit? Wie zum Beispiel dieses Thema Fachkräftemangel. Es ist ja eigentlich nichts Neues, ja kein Novum, das wir jetzt hier ähm, erörtern, begleitet uns ja schon seit vielen Jahren. Lag da kein Fokus drauf?
0: Ja, ja doch. Also ich glaube schon. Also ich erlebe eigentlich so seit gut sieben, acht Jahren, dass ich durch die Landetingle und etwas von Strategien zur Fachkräftesicherung erzähle. Also ich habe schon den Eindruck. Aber es ist auch ein Thema, was erst dann wirklich auf der Agenda steht, wenn die Unternehmen das wirklich spüren. Oder die Institution spürt. Ne? Also ich meine, das Thema ist ja nicht neu. Alleine aus der demografischen Entwicklung heraus kann man ja ganz vieles schon heraus sichtbar machen. Und das kann man schon seit 15 Jahren im Übrigen so unter uns. Was ich glaube, was man unterschätzt hat, ist der Faktor Zeit. Mhm. Dass Zeit ein knappes Gut wird. Ich glaube, das unterschätzen viele. Mhm. Das ist eine zweite Währung. Perfekte Überleitung vom Professor rum. Absolut.
1: Vielen Dank. Genau, die nächste Dimension soll dann nämlich sein, die drei Währungen, Geld, Zeit und Purpose.
0: Ja, drei Währungen. Das ist das, was so im Unternehmen ähm, ein wesentliche wesentliche Attraktur, Attraktivitätsfaktoren auch darstellen. Ne? Also Währung bedeutet in dem Sinne beispielsweise, die erste Währung, die wir haben, ist das angemessene Entgelt, das Gehalt, was ich bekomme. Das soll angemessen, gerecht sein, soll das widerspiegeln. Das ist für Menschen sehr wichtig. Das wird auch nicht aufhören. Das wird vor allen Dingen deswegen auch nicht aufhören, weil viele im Portemonnaie vielleicht irgendwie ein bisschen weniger haben werden in Zukunft. Kann ja durchaus auch sein aufgrund der Corona-Krise. Das zweite, Die zweite Währung, das war auch schon vor der Corona-Krise ein Thema, ist Zeit. Also wie selbstbestimmt sind zum Beispiel Sie und ich mit unserer Zeit? Oder sind wir der Hamster im Rat, die von Taktungsfaktoren von außen quasi uns vorgegeben sind und da haben wir gar keinen Einfluss mehr drauf? Und dann haben wir das Gefühl, wir sind der Hamster im Rat. Was eben dazu führt, dass viele Menschen dann sagen, das kann ja wohl nicht sein, ähm, wenn ich das Gefühl habe, mir rinnt die Zeit durch die Finger, dann will ich doch souveräner und selbstbestimmter damit umgehen, damit es nicht passiert. Mhm. Und damit kommen wir zur zweiten Währung. Wie selbstbestimmt bin ich mit meiner Zeit? Und die dritte Währung, das ist das berühmte Purpose, also die Sinnhaftigkeit mhm. in der Tätigkeit, die Nachvollziehbarkeit, aber auch der Einsatz nach Stärken und Talenten. Das würde ich auch darunter fassen. Also bin ich da richtig eingesetzt, ähm, bei meinem Arbeitgeber, dass ich da auch Freude dran habe, dass ich da meinen Mehrwert leisten kann, mhm. dass ich da teilhaben kann. Das ist wichtig und das sind die mhm. drei Also Währungen.
1: Partizipation, genau. Ja. Mitgestalten an der Zukunft.
0: Teilhaben, ich würde sogar den Begriff Teilhabe auch nehmen. Ne? Also, dass ich wirklich teilnehmen kann, dass ich mich einbringen kann. Das ist extrem wichtig und das subsumieren einfach viele mit dem Begriff auch Purpose. Und das mhm. sind dann... Die drei Faktoren, die einen Arbeitgeber zu einem attraktiven Arbeitgeber machen.
1: Wie ist denn Ihre Einschätzung, Frau Professor Rumpf, wie leben das denn schon die Arbeitgeber, so also gerade diesen dritten Punkt mit Purpose? Wie weit ist das denn wirklich schon verbreitet, dass da auch der Fokus als Arbeitgeber drauf gerichtet wird?
0: Ja, wenn ich ganz ehrlich sein soll, glaube ich, das ist eher so eine sogenannte Talking-Action-Gap, so eine Kluft zwischen Reden <lacht> und Handeln. <lacht> Die, also viele reden drüber. Also ich meine ganz ernsthaft, 2018, 2019, wie häufig ich den Begriff Purpose gehört ja. habe. Also ich glaube, dass wir viele, also wir reden schon darüber, aber das ist ja schon mal der erste Schritt. Ne? Der ist ja, erste, ja schon mal wichtig. Mhm. Ist ja schon mal gut. Ne? Wenn ich aber dann überlege, ob das Handeln dann tatsächlich auch dann dem folgt, dann muss ich in der Tat sagen, ah, da bin ich mir nicht so sicher. Also, aber ich, wir sehen auch Veränderungen. Vielleicht im Moment im Rahmen von Corona-Zeiten vielleicht noch nicht ganz so sichtbar, weil man vielleicht auch andere Dinge auf dem Schirm hat. Andere Prioritäten hat. Ja. ja, das denke ich schon. Aber auf der anderen Seite sollte das eine hohe Priorität haben. Denn ich komme nur dann wirklich gut durch die Krise, wenn ich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben, die mit mir auch in diese großen Veränderungsprozesse hm. gehen, mir die Stange Gemeinsam halten. das gestalten. Ja. Und ihre ganze Kompetenz, ihre ganze Motivation und ihr ganzes Engagement in diesen Veränderungsprozess quasi hineingeben und mit mir den eigentlich gestalten. Das ist der Erfolgsfaktor mhm. Nummer eins. Und da sollten die Leute schon auch eine klare Identifikation mit dem Betrieb auch haben. Und das geht mit Purpose mhm. einher.
1: Ja, und viele Arbeitnehmer erwarten das ja auch mittlerweile, ne, einbezogen zu werden und äh, diese Teilhabe auch wirklich nutzen zu können oder Profitieren zu können, sich mit einzubringen. So ist es. Ja, Frau Professorum, kommen wir zum nächsten Punkt. Die drei Aspekte der Organisation. Agiles Arbeiten, Mobile Work und flexible Arbeitsform.
0: Ja, so das ist, glaube ich, jetzt nicht besonders neu. Also ich glaube, mobile Arbeit, das, da müssen wir, glaube ich, kein Wort drüber verlieren. Dort, wo es möglich ist, sind viele gerade in der krassesten aller mobilen Arbeitsortsformen. Äh, nämlich äh, viele sind 100 Prozent im Homeoffice. Das mhm. ist, jetzt werden wir in der neuen Normalität nicht 100 Prozent im Homeoffice bleiben. Aber mhm. es wird eine, eine Mischform werden. Ich hoffe, es wird eine kluge Mischform werden. Mhm. Ähm, und was ganz entscheidend für die neue Normalität ist, es ist nicht mehr nur ein Modell für Mütter oder pflegende Angehörige, oder Vertreter oder Vertreterinnen der jungen Generation, die in New Work zu Hause sein möchten und das als wesentlichen Faktor identifiziert haben, dass ein Arbeitgeber attraktiv ist. Sondern es wird, und das ist es ja schon, und das wird es in der neuen Normalität sein, ein Modell für alle, wo es möglich ist. Und ähm, es wird eine akzeptierte Form sein in einer Vielfalt von unterschiedlichen Formen. So, das ist das eine. Dann werden wir zunehmend, äh, agil arbeiten, weil um Transformation in diesen drei Dimensionen, digital, ökonomisch und ökologisch zu gestalten, wenn wir nur das nehmen, dann brauchen sie die Schwarmintelligenz. Sie brauchen die kollektive Intelligenz ihrer Belegschaft und ihrer Teams. Und einer alleine oder eine alleine wird das gar nicht mehr schaffen können, sondern sie brauchen eine kluge Teamzusammensetzung, die in klugen ähm, Arbeitsformen zusammen agieren können. Und da sind wir bei Agilität. So, und das heißt, sie haben also und das noch, wenn man das noch und das noch in der Kombination mit mobilen Arbeitsmodellen, wenn alle auch nicht gemeinsam in einem tatsächlich stationären Raum sind, da sind wir dann sozusagen auch bei der virtuellen Zusammenarbeit. Und last but not least gehören dazu auch mhm. noch flexible Arbeitsmodelle. Und bei flexiblen Arbeitsmodellen, um das abzugrenzen zu den beiden anderen, geht es vor allen Dingen um die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben. Das ist ein ganz zentrales Ziel. So, und damit sehen Sie. Dass wir, also auch da muss man sich mal überlegen: Wie sehen eigentlich flexible Arbeitsmodelle zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie aus vor dem Hintergrund von agilen Arbeitsformen, in denen es um Verbesserung, Optimierung und Innovation geht? Also auch da, das knirscht übrigens auch. Ne? Also das ist, die stehen nicht einfach so nebeneinander, sondern die können teilweise auch in einen Zielkonflikt miteinander treten.
1: Jetzt haben wir eben schon die drei Aspekte der Organisation und auch, glaube ich, die drei Formen der Zusammenarbeit schon mit erörtert.
0: Ja, wobei die Formen Zusammenarbeit, um es nochmal, das wäre dann die nächste Dimension, die schließt sich eigentlich an. Das ist nicht trennscharf. Ne? Das wäre, ja. wir arbeiten stationär zusammen, so nach dem Motto, wir sind gemeinsam in einem stationären Raum an einer bestimmten Stelle zu einer bestimmten Zeit dann das andere Pendant mhm. auf der anderen Seite ist die virtuelle Zusammenarbeit und dann genau. gibt es die mhm. hybride Zusammenarbeit. Und die hybride Zusammenarbeit kann unterschiedlich ausfallen. Sie kann ähm, aber eine, und das ist die größte Herausforderung in der neuen Normalität ist, ein Teil des Teams ist stationär, im Büro zum Beispiel, und ein anderes an, mhm. der andere Teil des Teams ist virtuell, also ist sozusagen wie ein Satellit, der quasi um dieses stationäre Team herumkreist. Das bedeutet aber mhm. faktisch, dass sie eventuell, wenn sie nicht aufkassen, zwei unterschiedliche Teamkulturen haben in ein und demselben Team. Nämlich die, die quasi zusammen sind, tatsächlich, die können nonverbale Kommunikation machen. Ne? Also mit anderen Worten, wenn wir mhm. gemeinsam an einem Tisch sitzen würden, dann können wir uns tatsächlich so Blicke zuwerfen, dann können wir die Mine verziehen, dann können wir was was ich machen. Und die, die virtuell drum kreisen, können das eigentlich nicht in dem Maße machen, insbesondere, hm. genau, weil sie eigentlich nur die Büstensammlung oben am Bildschirmrand haben. So, und damit kann das sein, dass sie zwei unterschiedliche Teams sich entwickeln eigentlich in einem und demselben Team und das ist nicht leicht, das auszubalancieren.
1: Muss dann also gemeinsam daran gearbeitet werden, wie man das dann entsprechend löst.
0: Brauchen sie Regeln, sie brauchen auch eine gute Moderation, mhm. sie brauchen einen guten Coaching-Ansatz. Sie müssen sich auch überlegen, wie sie dann das Team auch in regelmäßigen Abstanden wirklich an einen Ort gemeinsam zuführen, damit sie einen Team spirit weiterhin haben. Ne? Ähm, also das, mhm. ähm, ja, ja, das äh, ist schon eine ziemliche Herausforderung kombiniert im Übrigen mit Zoom Fatigue, ne? Ja. Also äh, das ist ja das nächste, ne, wenn sie immer virtuell unterwegs sind, dann sind wir irgendwann auch online müde. Stichwort Zoom Genau, Team. das ist
1: das, was ja auch viele gerade wahrnehmen, dass einfach so mhm. dieser Teamgeist oder auch die Verbundenheit im Team zum Vorgesetzten oder zu Kollegen teilweise auf der Strecke bleibt, weil nämlich genau das zu kurz kommt, dass man da einfach keine Relevanz sieht, sich Zeit für Informelles zu nehmen, für den Austausch, also all das, was Sie gerade erwähnt haben, dass dieser Zusammenhalt natürlich auch Teamgeist dann gewährleistet sein muss, da brauchst Methoden für Ansätze.
0: Ja und und damit sind wir dann auch schon wieder bei Flächenkonzepten. Also ich kenne viele, die wir auch mit denen wir gerade im Moment zusammenarbeiten und die wir auch interviewen, die einfach sagen, wenn ich einen Teil meiner Belegschaft in mobiler Arbeit habe, dann brauche ich doch vielleicht nicht mehr so viel Fläche. Dann mhm. sage ich, na ja, in in gewisser Weise ist das schon nicht falsch, aber auf der anderen Seite brauche ich eine andere Fläche. Ich muss mir wirklich darüber Gedanken machen, wenn das Team dann zusammenkommt, also es muss ja auch regelmäßig zusammenkommen, wie sieht dann die Flächenstruktur aus, wie sieht die Architektur aus? Dann kann das nicht sein, dass wir jetzt alle uns zurückziehen in unsere kleinen Bürö Büros oder ähm, und, und dann arbeitet jeder am operativen Tagesgeschäft, sondern dann brauche ich ähm, erstens mal eine andere Aufgabenstellung für den Tag oder die Tage, die wir da gemeinsam sind ähm, und das muss sich in der Architektur und in der Bürofläche, also in der im Flächenkonzept widerspiegeln. Und ähm, da brauche ich auch wieder Quadratmeter für. Also so einfach, wie sich das der ein oder andere vorstellt, ist das Thema dann doch nicht. Also es ist kein lineares Thema. Schauen wir mal, wie
1: das sich jetzt so weiterentwickelt und welche Entscheidungen getroffen werden. Vielleicht muss man da auch jetzt erstmal wieder die Zeit im neuen, im neuen Normal auch abwarten, wie sich das dann auch anfühlt. Diese neue Form der hybriden Zusammenarbeit, das ist ja das, was dann zum Tragen
0: kommt. Ja, und ich glaube, da werden wir auch weiterhin Try and Error machen, bis wir ein Konzept genau. gefunden hm. haben. Ja. Das denke ich auch, ja. ja.
1: Ja, Frau Professorum, drei Merkmale der Führung, Transparenz, Partizipation und Krisenstab.
0: Ja, also Partizipation, glaube ich, haben wir beide schon genau. gerade mhm. abgearbeitet, einfach um das Nutzen der Schwarmintelligenz, ähm, auch in der Kombination mit Purpose. Ähm, also das ist, glaube ich, ganz klar. Was man allerdings beobachtet ist, es kann natürlich sein, dass das ein Phänomen in Corona ist, was sich dann wieder auflöst. Aber im Moment sehen wir sehr stark ein, eine Rückkehr in zentralistische Führungsstrukturen. Also wir hatten ja vor, kurz vor Corona es schon ziemlich gut auf die Reihe bekommen, aufgrund auch von agilen Organisationen und Arbeitsformen, dass Entscheidungsbefugnisse und Verantwortlichkeiten in Teams delegiert wurden, dass Hierarchien tatsächlich deutlich abgeflacht wurden. Wir haben ja auch schon von Demokratisierung, von Führung gesprochen. Und dann kam Corona und es gab eine Rückkehr zu traditionellen Führungsmustern. Also das Zentralisieren, das Zurückholen von Entscheidungsbefugnissen, das Zurückholen von Verantwortlichkeiten, das Kleinermachen von, von, von Teamstrukturen auf der hohen Führungsebene im Sinne von Krisenstab, ähm, auch teilweise der Rückschritt aus der Diversität von, von Führungsteams hin wieder zu homogenen Führungsteams. Also das war sehr klar und deutlich zu beobachten. Und im Moment haben wir so eine Mischform, nämlich auf Top-Ebene sind wir krisenstab, gerne klein, gerne auch zunehmend homogen. Und dann unten sind wir mhm. weiterhin der agilen, transparenten, aber auch sehr partizipativen Welt, um die Schwarmintelligenz, um die kollektive Intelligenz zu heben, zur Bewältigung eben dieser großen Herausforderungen in diesen Transformationsprozessen und auch im Krisenmanagement. So, und das ist im Moment die Welt. Also oben ganz klar zentralistisch und unten ganz klar partizipativ agil. So, die Frage ist, wie das in mhm. der neuen Normalität aussieht. Und ähm, das ist ein großes Fragezeichen auch. Löst sich das hoffentlich wieder ein bisschen auf, oder? Löst sich das hm. wieder auf oder zementiert sich das? Weil natürlich, man muss schon ganz klar sagen, die ähm, oben in diesen Top-Ebenen sitzen und die gerade in ihrem Krisenstab unterwegs sind, auch aus einer ganz bestimmten Sozialisationswelt kommen, nicht selten. Die haben eigentlich nur unter Zähneknirschen, wenn ich das mal provokant formulieren darf, unter Zähneknirschen <lacht> vor der Corona-Krise ihre Macht abgegeben. Und da gibt es sicherlich den einen oder anderen oder die eine oder andere, die natürlich Corona auch für das nimmt, was es dann in diesem Zusammenhang ist, nämlich ich kann die Macht zurückholen. Bin ich bereit, nach ja. Corona die Macht auch wieder zu delegieren? Oder abzugeben. Das weiß mhm. ich nicht. Und das ist ein großes Fragezeichen. Mhm. Und wenn Sie dann noch, ehrlich gesagt, noch, noch denken, Sie haben noch knappe Güter, dann ist natürlich die Frage, ob sie in Zeiten des knappen Guts nicht gleichzeitig beim Krisenmanagement bleiben. Hm. Das weiß ich nicht. Also hm. ist es ist ein Fragezeichen in unserer Auflistung. Hm. Werden wir mal
1: genau beobachten. Ist ja wichtig für all die Dinge, die wir eben schon angerissen haben, für Transformation, für ja, Partizipation ja. und all diese Themen. Dass natürlich nicht dieses alte Machtverhalten, die alte Machtstruktur dann auch, wie Sie gesagt haben, zementiert bleibt, sondern dass sich das wieder auflöst. Aber schauen wir mal, bleibt spannend. Ja. Die drei Ebenen der Beschäftigungsfähigkeit, Kompetenzen,
0: Identifikation, Gesundheit. Ja, das ist eigentlich absolut nichts Neues. Aber die. jetzt gehen wir auf die individuelle Ebene. Das, ähm, was zeichnet eigentlich neue Normalität auch aus? Es zeichnet sich auch dadurch aus, dass ich eine Belegschaft habe, jeden Einzelnen, jede Einzelne habe, die kompetent ist für das, was es zu tun gilt, heute und in Zukunft, die bereit sind, ähm, diese Veränderungsdynamik und dieses Ausmaß von Veränderungen mit all diesen unterschiedlichen Facetten mitzugehen, mitzugestalten, also ein hohes Maß an Motivation und Engagement zeigen und das setzt voraus, dass die Grundlage für Motivation und Engagement, nämlich Identifikation, ganz stark verortet ist mit der Arbeit, dem Arbeitgeber und dem Team. Und es bedeutet auch, dass ich eine Belegschaft habe, die sich wohlfühlt, mhm. die gesund ist für das, was es zu tun gilt. Ähm, also sich wirklich so ein Wellbeing auch habe. Und das hat nichts mit Chillen zu tun. Und wenn man dann hinschaut und darauf HR legt, also Personal legt, Personalmanagement legt, also ist die Frage, wie gestalte ich perspektivisch Personalentwicklung, ähm, vor Kompetenz und äh, Qualifikation? Wie gestalte ich auch die Art und Weise von Gesundheit, Gesundheitsmanagement vor diesem Hintergrund? Und wie gestalte ich alle Facetten, die mit Identifikation und Motivation zu tun haben? Und das spiegelt sich natürlich in der Arbeitsorganisation wieder, das spiegelt sich in Führung wieder. Also hier sehen Sie jetzt mhm. wie sozusagen die Krake ähm, ja, wie so eine von Matrix da unten, auch, ja. sich in mhm. all den anderen Facetten, ja. in all den anderen Facetten, die wir gerade diskutiert haben, wie sich das eigentlich widerspiegelt. Mhm. So und ohne ähm, eine eine Belegschaft zu haben, die in dieser, wir nennen das Beschäftigungsfähigkeit oder Employability zu Hause ist, brauche ich gar nicht erst loszulaufen.
1: Also ganz wichtige Voraussetzung, ganz wichtige Basis, damit auch alles andere dann gelingen kann.
0: Ja, absolut.
1: Ja, Frau Professor Rum, ganz herzlichen Dank. Das waren nämlich die sieben Dimensionen der Normalität sieben mal dreier Regel so beschreiben Sie das ja. Vielleicht ganz kurz zum Abschluss. Sie sprechen auch davon, dass in der neuen Normalität die Generation Z, Generation Z teilweise auch zur Generation C, Generation Corona gehören wird. Können Sie uns das noch ganz kurz erläutern?
0: Ja, ganz gerne. Ähm, also Generation Z ähm, sind ähm, nach unserer Definition diejenigen, die nach 2000 geboren sind. Ähm, und da sind einfach viele von denen mhm. auch gerade in der Schule. Ich glaube, da muss ich kein Wort drüber verlieren. Ich glaube, jeder Zuhörer und jede Zuhörerin mhm. weiß, was ich jetzt meine. Ähm, aber auch diejenigen, die älter sind, ähm, die ähm, kurz davor stehen, die Schule zu beenden oder die Schule bereits beendet haben, die jetzt in Ausbildung sind oder jetzt auch in der Hochschule, in der Uni sind, ähm, das, das hinterlässt Spuren. Wir werden, ähm, egal wie alt wir sind, sehr stark geprägt durch unsere Sozialisationszeit. Und unsere Sozialisationszeit sind unsere ersten 20 Lebensjahre. Also neben jeder Individualität, die jeder und jeder von uns hat, aber diese, diese Sozialisationszeit... Die ist ein ganz starker, prägender Faktor. Mm. Und jetzt schauen Sie sich mal bei Generation Z an. Das ist gerade deren Sozialisationszeit. Also das, deswegen wird Corona schon alleine, deswegen wird Spuren hinterlassen. Aber wenn wir uns Z jetzt mal genau anschauen, dann ist das auch eine junge Generation, die nicht selten in einer Einkindfamilie groß werden, zweitens ähm, ganz in ihrem gesamten Leben nur Optionen hatten, zumindest rein theoretisch hatten sie die, die sind bis groß C geworden, in, die hatten immer eine Alternative. Mhm. Ja, genau, bis C kam. Ne? Dann hatten die, ähm, ehrlich gesagt, haben die auch erlebt in der Familie sowas wie eine Diskussions-, eine immerwährende Diskussionskultur. Hm? Also nach dem Motto, und man hat ihnen in der Schule erzählt, dass sie aufgrund der demografischen Entwicklung sowieso das knappe Gut sind und der Arbeitsmarkt für sie ewig super spielt. So, und jetzt kommt Corona. Erstens Lockdown. Alternativlosigkeit, hier nichts mehr mit Multioptionalität, ist vorbei. Zweitens, machen wir uns bitte nichts vor, für die Jungen ist im Moment der Arbeitsmarkt schwierig. Bei aller perspektivischem Nachwuchs- und Fachkräftemangel. Im Moment ist der Arbeitsmarkt zum Stillstand gekommen. Mhm. Und diejenigen, die gerade aus der Uni zum Beispiel rauskommen, die haben große Probleme, einen Arbeitsplatz zu finden. Oder die aus der Schule rauskommen, einen Ausbildungsplatz zu finden. Das ist nicht mehr so einfach. So, das ist ein Schock. Hier nichts mehr. nichts mehr. Ich kann hier auf Augenhöhe mit Frau Rump im, im, im Vorstellungsgespräch hier quasi ähm, äh, diskutieren. Nee, das, die Zeiten sind gerade vorbei. Jetzt hat Frau Rump ein paar Arbeitsplätze zu vergeben und kann sich mal endlich mal wieder die Leute aussuchen, die sich bei ihr bewerben. Ist ja, ja auch mal eine schöne Situation hat für mich, mal gewechselt. aber nicht für den Nachwuchs. So, und das hinterlässt Spuren. Also das hinterlässt Spuren wirklich. Und eins muss man, glaube ich, auch mal ganz, ganz, ganz deutlich sagen. Die junge Generation, ob das nun Y oder Z ist, die verhalten sich im Moment gegenüber den Älteren extrem solidarisch. Mhm. Denn die Älteren sind es, die von Corona-Krankheit wirklich, wirklich beeinträchtigt werden. Es sind nicht die Jungen. Und mhm. die Jungen machen das mit. Das heißt, was ich im Moment auch sehe, und das sollte man auch mal deutlich sagen, gerade der Großteil der jungen Generation steht gerade für die alte Generation ein. Ja, das stimmt. Mhm. Und dafür muss man, glaube ich, auch mal Danke sagen. Mm. Frau
1: Professor Rump, das ist ein wunderbares Schlusswort, auch wenn es nicht zu unseren ersten sieben Dimensionen äh, primär jetzt gepasst hat. Aber trotzdem, glaube ich, ist das ein ganz toller Appell, den Sie eben gerade formuliert haben. Und ähm, ja, Sie haben das eben nochmal gut auch auf den Punkt gebracht, was ja die Generation Z oder, wenn wir so wollen, Generation C dann auch ausmacht. Wollen wir hoffen, dass wir möglichst schnell alle gemeinsam in diese neue Normalität ja, hineinwachsen, dass wir uns auch ein Stück weit anpassen, weil darum geht es ja nicht. So eine Anpassungsfähigkeit dann auch herzustellen als Organisation oder auch als Privatperson, sich zurechtzufinden und vielleicht auch diese Schockmomente, die Sie eben so wunderbar auch nochmal beschrieben haben und deutlich gemacht haben, aus dieser Corona-Zeit auch zu überwinden oder dann auch loszulassen und dann auch wieder positiv in die Zukunft zu
0: schauen. Ja. Das wäre wirklich wohl. Cool. Und ich glaube, die Zukunft bringt auch extreme Chancen. Hm. Denn eins muss man auch sagen, immer große Krisen führen zu extremen Innovationssprüngen. Das sehen wir ja jetzt schon, oder? Diese Innovationskraft. Genau. Ja, ja, ganz genau. Ich sag mal, hätten wir nicht Corona gedacht, hätten wir wahrscheinlich noch so weiter vor uns hin gewurstelt, was ja auch völlig in Ordnung war. Uns ging es ja auch gut. Ne? Aber wir wären nicht besonders innovativ gewesen. Und Corona hat in der uns als Gesellschaft und Volkswirtschaft hat, hat dazu geführt, bei allem Schlechten, aber auch, dass wir diesen Innovationssprung getan haben, tun und auch in den nächsten mhm. Jahren tun werden. Bei jeder großen Krise ist es so gewesen. Und das ist diesmal genauso. Und daran wollen wir uns halten. Und das tun wir, genau, und das tun wir natürlich auch vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich sehr reich sind im Vergleich zu vielen mhm. anderen Ländern. Und auch ein wirklich gutes Polster hatten, um von dort aus so loszuspringen. Das sieht in anderen Ländern ganz mm, anders aus.
1: Genau. Und das sollte man auch wirklich mal positiv als Ausgangsvoraussetzung jetzt für diesen Wandel, für diesen Strukturwandel, der in vielen Branchen ja auch ansteht, dann zu nutzen. Frau Professor Rump, ich sage ganz herzlich Danke. Das war ein ja sehr aufweckendes, aber auch inspirierendes Gespräch, um die Dinge jetzt auch mal anzugehen und auch die Stellschrauben zu erkennen, wo man dann als Organisation oder auch wirklich möglicherweise als Privatperson dann auch ansetzen kann. Also von daher ganz herzlich danke. Alles Gute für Ihre Arbeit, für Ihre Tätigkeit. Sie haben ja hier auch Einflussmöglichkeiten, die unser Eins vielleicht nicht hat. Also von daher auch dafür ganz viel Erfolg in Ihren Ausschüssen und Gremienarbeit die Sie so begleiten. Ja, und für Sie natürlich privat, persönlich auch alles Gute. Vielen Dank. Vielen Dank und bleiben Sie bitte gesund. Genau, das ist das Wichtigste. Auch das gebe ich Ihnen mit auf den Weg. Bleiben Sie gesund. Alles Gute. Okay, danke. Und auch an unsere Hörer natürlich. Bleiben Sie gesund. Bleiben Sie zuversichtlich in diesen Tagen und bis bald.
0: Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema in dieser Episode? Schreiben Sie gerne eine E-Mail an mail mail.corinna-pomeraning.de oder als Nachricht über LinkedIn oder Xing. Besuchen Sie auch sehr gerne die gleichnamige, geschlossene Facebook-Gruppe von Corinna Pomeraning und hören Sie wieder rein, wenn eine neue Folge von Leadership neu gedacht auf Sie wartet.